0: Bonsoir, bienvenue sur Bonne Nuit. Je suis Meursault et nous allons parler d'affaires criminelles, de tueurs en série, de massacres et d'actes inqualifiables. Bref, on va parler d'histoires sordides. Si vous êtes trop jeune ou trop sensible, alors vous ne devriez pas être là. Pour ceux qui choisissent de continuer, Aujourd'hui, on va parler d'un assassin particulièrement pervers, qui s'est fait connaître sous l'acronyme de B.T.K. Mais avant, j'aimerais vous présenter mes excuses pour hier. Je vois bien que ma réaction un peu chaude suite aux commentaires de Baltana vous a choqué. Je me suis laissé emporter par mon émotion personnelle. C'est un peu le problème du direct, difficile de masquer ses émotions. Alors j'espère de tout cœur que vous me pardonnerez pour cette petite sortie de route, et je vous promets de mieux me contrôler à l'avenir. Allez, il est temps d'entamer notre affaire du jour. Et je vous invite à bien rester après la pause musicale, car je suis sûr que l'actualité criminelle du jour va vous passionner. Tout débute le 15 janvier 1974, par un appel téléphonique à la police de Wichita, dans le Kansas. C'est un habitant qui paniquait, explique que ses voisins, les Otero, ont été assassinés. Ce sont les trois enfants les plus âgés de la famille qui ont découvert la scène en rentrant de l'école. Immédiatement, le commissariat envoie une équipe sur place. La maison des Otero se situe dans un quartier tranquille de la ville, ce qui contraste complètement avec ce qu'ils vont découvrir. Une fois les enfants pris en charge, les policiers investissent les lieux. Dans la chambre des parents, les officiers tombent sur le corps de Joseph Otero, le père, 38 ans, face contre terre, les poignets et les chevilles attachés, un t shirt et un sac plastique sur la tête et une ceinture autour du cou. Son épouse, Julie, se trouve sur le lit. Elle aussi a été ligotée et un baillon recouvre sa bouche. Son cou porte des traces d'étranglement. Dans la chambre voisine, on découvre le corps du petit Joseph Junior, 9 ans, au pied du lit. Il a été attaché à l'aide de cordelettes et on l'a étouffé avec un sac en plastique recouvrant toujours sa tête. Enfin, comme si cela ne suffisait pas, lorsque les enquêteurs arrivent au sous-sol, ils découvrent le cadavre de Joséphine, 11 ans, culotte baissée, ligotée et pendue à un tuyau. On retrouvera des traces de sperme sur ses jambes et sur le tuyau. L'horreur. Pour éviter toute déconvenue, l'assassin avait pris le soin de couper le fil du téléphone. Sur la forme, ce massacre peut ressembler à une exécution ou à un règlement de compte, mais en fouillant l'histoire de la famille Otero, on ne découvre rien d'anormal, une petite famille tranquille et sans histoire. Et surtout, la nature des meurtres, celui de la petite Joséphine en particulier, mettent en lumière une forme de fantasme chez le tueur. Toutefois, hormis le sperme, aucun indice ne sera trouvé pour permettre d'identifier l'assassin. Et en 1974, pas encore d'ADN. La suite de l'affaire intervient le 4 avril de la même année. Vers 13h45, le téléphone du commissariat sonne. Au bout du fil, la voix haletante de Kevin Bright, 19 ans. Le jeune homme se trouve à l'extérieur de la maison de sa sœur où un homme s'est introduit pour les attaquer. Lorsque les agents arrivent sur place, la sœur de Kevin, Catherine, respire encore, mais elle mourra quelques heures plus tard à l'hôpital. Elle a été poignardée à mort et son cou porte des traces de ligature. Son frère Kevin, lui, survivra, et ce sera l'occasion pour lui d'aider la police du mieux possible. Il décrit l'assaillant et raconte avec détail comment l'attaque s'est déroulée. Le tueur les attendait à l'intérieur, pensant sans doute que Catherine serait seule. Il a prétendu être là pour soutirer de l'argent et une voiture. Puis, sur le refus de Catherine, il a demandé à son frère de l'attacher. L'homme a ensuite emmené Kevin dans la pièce voisine et l'a ligoté avant de tenter de l'étrangler avec un bas. Mais le jeune homme réussit à défaire le nœud et saute sur l'assaillant. l'homme lui tire alors une balle dans la tête. À ce moment-là, Catherine se met à crier, le tueur court vers elle et l'attrape au cou. Pendant ce temps, Kevin, touché mais toujours en vie, se relève et se rue de nouveau sur l'homme. Il prend un instant le dessus, mais l'intrus lui loge une balle dans le visage, Kevin s'effondre. Le tueur, qui voit bien que ses plans se compliquent, décide d'en finir et poignarde la pauvre Catherine à 11 reprises. Mais dans cet interstice, Kevin, increvable, se relève et réussit à sortir de la maison pour appeler la police. L'assassin, lui, prend la fuite. Malgré les précieuses informations fournies par le jeune survivant, l'enquête, pourtant prise très au sérieux, ne permettra pas de retrouver l'auteur du meurtre de Catherine. Et les faits ne seront pas non plus reliés au massacre de la famille Otero. En parlant des Otero, en octobre, la police pense tenir son coupable. Gary Sebring. Il s'agit d'un déséquilibré mental qui a déjà été jugé pour l'agression d'une jeune fille dans un parc. Ce dernier a avoué les crimes et dénonce même deux complices, tous deux également sujets à des troubles mentaux. La police annonce la résolution de l'affaire. Cependant, quelques jours après la parution de l'article, un journaliste débarque au commissariat avec une lettre qu'il a trouvée dans une bibliothèque sur indication d'un appel anonyme. L'auteur se présente comme l'assassin de la famille Otero. Et ce qui lui permet de l'affirmer, ce sont les détails des meurtres qui y sont décrits et qui n'ont jamais été révélés par les enquêteurs. Et dans la suite de la lettre, il annonce qu'il tuera encore avec le même mode opératoire ligoté, torturé, tué. En anglais, bind, torture, kill, soit B. L'horreur mise de côté, il faut tout de même une sacrée trempe pour tuer quatre membres d'une famille, seul et en plein jour, vous pouvez me croire. Il attendra 1977 pour tuer à nouveau. Shirley Vian Relford le 17 mars et Nancy Fox le 8 décembre. Ces deux affaires sont rapidement rapprochées de celles de la famille Otero. Le 31 janvier 78, en mal d'attention, le tueur envoie une lettre au Wichita Eagle, journal au grand rayonnement médiatique. Mais le courrier se perd et un second envoi est effectué le 10 février à une chaîne télé de Wichita. Le ton est ferme et impatient. L'auteur se plaint même que l'on ne parle pas encore de lui dans tout le pays. Il encourage les enquêteurs à faire le rapprochement avec l'affaire Bright et il va jusqu'à proposer plusieurs surnoms qu'on pourrait lui attribuer. Celui qui restera sera bien entendu BTK. Son dernier meurtre survient en 1991 sur la personne de Dolores Davis, 62 ans. Puis, sans qu'il ait jamais pu être arrêté, il disparaît. On n'entend plus parler de lui jusqu'en 2004. Cette année-là, le Wichita Eagle publie un article commémorant les 30 ans du meurtre d'Eotero. À cette époque, beaucoup ont déjà oublié les crimes, et les plus jeunes n'en ont même jamais entendu parler. Le dossier prend la poussière dans la pile des affaires non résolues. Pourtant, c'est à cette occasion que BTK va se lancer dans une véritable opération de communication en envoyant de nombreuses lettres aux médias et à la police. Certaines contiennent des photos ou des copies de papiers ou d'objets ayant appartenu à ses victimes. Et surtout, il demande dans une des lettres adressées à la police si des documents numériques sur une disquette peuvent être tracés. La police lui répond, selon ses propres termes, par une annonce signée Rex dans un journal et lui indique que non, cela ne permettrait pas de remonter jusqu'à lui. Excès de confiance et sentiment de toute puissance, le tueur envoie une disquette à l'intention de la police sur laquelle on va retrouver un fichier supprimé contenant des métadonnées précieuses. Les enquêteurs savent désormais que le fichier a été créé sur un ordinateur nommé Église luthérienne de Wichita par un utilisateur appelé Dennis. Il découvre rapidement que le président de l'église luthérienne de Wichita s'appelle Dennis Reider. L'individu est interpellé le 25 février 2005 alors qu'il est en voiture. Lorsque l'agent lui demande « Monsieur Reider, savez-vous pour quelle raison on vous emmène ?», ce dernier répond « Oh, je pense savoir pourquoi. » À son procès, qui est par ailleurs visionnable sur YouTube, il reconnaît les dix meurtres qui lui sont reprochés. Ses évaluations psychologiques révèleront sans surprise une personnalité narcissique, antisociale, ainsi qu'un trouble de la personnalité anancastique, soit une recherche du perfectionnisme, du contrôle et de l'ordre. Il n'a pas eu d'enfance bouleversée, mais a toutefois développé assez tôt un intérêt, voire une attirance pour la strangulation. Il s'est plusieurs fois imaginé le plaisir qu'il prendrait à étrangler des femmes, avant même ses premiers crimes. D'ailleurs, il planifiait toujours les meurtres des semaines à l'avance en prenant le temps d'observer ses victimes et leur quotidien. Et, détail morbide, il désignait cette planification par le mot projet et il donnait à chacun de ses projets un nom. Par exemple, pour la famille Otero, d'origine hispanique et dont il convoitait la plus jeune fille, le nom du projet était Little Mex. Pour le meurtre de Catherine Bright, c'est le projet Light Out. Et après chaque assassinat, il rentrait chez lui et regardait la télévision en compagnie de sa femme et de ses deux enfants, comme si de rien n'était. Bref, à l'issue du procès, Ryder est envoyé à la prison de haute sécurité d'Eldorado pour un cumul de 10 peines de réclusion à perpétuité, soit 175 années. Il est toujours en vie actuellement et continue bien entendu de purger sa peine. Voilà pour cette affaire, encore une fois atroce, mais ô combien passionnante. Et comme tous les jours, avant de passer à l'actualité criminelle, et je compte vraiment sur vous pour rester jusqu'au bout, un petit extrait musical pour ralentir le rythme cardiaque et apaiser les consciences. Aujourd'hui, c'est un petit chant universel que je vous propose, un hymne à l'amour à travers le monde. Ça s'appelle « One Love, One Heart » par Damien Furley tout de suite. On se sent mieux après une bonne dose d'amour, n'est-ce pas Allez, il est temps de passer à l'actualité criminelle. Mes chers amis, le tueur au masque a encore frappé. Et pour ceux qui arriveraient en cours de route, je vous invite vivement à écouter les rediffusions. J'en avais parlé dès le premier épisode mercredi dernier. L'information a été reprise sur plusieurs journaux nationaux cette fois. Dans Le Parisien, l'article est titré Troisième victime pour le tueur au masque des Hauts-de-France. Et celui de la Voix du Nord, tueur au masque, une troisième femme assassinée à l'homme. Je vous lis l'article. Lieu bien connu des amateurs d'Urbex, la friche Mosley, située rue du train de Loss, offre un panorama sauvage mêlant les briques à la végétation. Dans la nuit du 15 au 16 août, Ce lieu abandonné a été le théâtre d'un nouveau meurtre que les policiers de l'homme ont immédiatement attribué à celui que l'on nomme le tueur au masque. La victime est une jeune femme dont l'identité n'a pas encore été révélée. Cependant, toutes les caractéristiques sont là, mains attachées dans le dos, de nombreuses contusions sur tout le corps et un masque blanc sur le visage à travers lequel une balle de pistolet a été tirée. Interrogé à propos de l'enquête, le commissariat de Los s'est pour le moment refusé à tout commentaire. Vraiment, cette affaire me passionne. Je ne sais pas, il y a une esthétique J'aimerais connaître votre avis sur ce criminel. Alors, je compte sur vous pour me laisser des commentaires sur Apple Podcast et Soundcloud. Je ferai certainement un point sur tout ça en fin d'émission demain. Et en attendant, il est temps d'aller dormir et de faire de beaux rêves. Bonne nuit.